0: Podplay
1: EU och USA söker febrilt en diplomatisk lösning på konflikten vid Ukrainas gräns- om det misslyckas och Ryssland invaderar sitt grannland så finns det hot om nya sanktioner. Men vad innebär sanktioner? Vem bestämmer de och hur fungerar det? Och vad händer om Putins oligarker står på tur för att få straffåtgärder? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Pia Gripenberg, dagens nyheters EU-korrespondent och du med oss hemifrån Bryssel. Hej! Hej, hej! Det råder ju som bekant spänt läge i Europa. Världen håller ögonen på situationen i Ukraina och det efter att Ryssland har skickat hundratusen soldater som samlats nära Ukrainas gräns. Vi ska ju prata om sanktioner mot Ryssland efter annekteringen av. Krimhalvön som ju hör till Ukraina och ligger i Svarta havet. Det hände ju 2014. Vi ska prata lite närmare om vilken effekt de här sanktionerna har haft. Men till att börja med Pia, hur gick den här annekteringen av Krim till? Ta oss tillbaka till 2014.
0: Ja, och nästan lite till hösten 2013 faktiskt. För det hela börjar egentligen med att Ukraina, precis som en del andra tidigare sovjetrepubliker, de rörde sig lite som västerut. Och då fanns det hösten 2013 fanns det ett färdigt samarbetsavtal mellan Ukraina och EU. Och den dåvarande eh, premiärministern Janukowitsch, han vägrade skriva under det där avtalet. Och det ledde till stora protester i Kiev, på Majdantorget och hundratusentals var ute och demonstrerade. Och till slut så tvingades då Janukowitsch bort. Och det ledde då till att man från Putin-regimens sida blev orolig och gick i februari och mars där 2014, då gick man in i, i Krim. Och Krim har ju till den största delen en stor rysk befolkning så det var ganska naturligt att man ville skydda sin egen befolkning som det heter. Ursäkta, jag så nog fel tittar på Janukovic. Han var president på den tiden, 2014.
1: Och Varför valde Ryssland just eh, Krimhalvön av alla olika områden i Ukraina
0: dels förutom för det, här, det här med rysk befolkning? Ja, dels dels befolkning, sen är det ju ett strategiskt militärt läge också i Svarta havet. Det, där finns ju eh, stora flottor i, och kamnar så att det är ett militärstrategiskt läge i regionen.
1: Det finns också eh, historiska kopplingar och eh, starka band och idéer kring vem Krim borde tillhöra. Hur, hur ser de kopplingarna ut? Ja,
0: alltså Vladimir Putin har ju spelat en del på det som man kallar för Nya Ryssland. Det, är det som var under sartiden när Ryssland var större och delar av det som idag är Ukraina ingick i det här Nya Ryssland. Så det finns några regioner i Ukraina som det har då tolkats som att Putin skulle kunna vara intresserad av att ta över på något sätt eller att det ska ingå i Ryssland. Och då finns ju också en ganska stor etnisk rysk befolkning i flera av de här regionerna.
1: En av de som drev på för den här annekteringen av Krim 2014 det var Rysslands dåvarande vicepremiärminister Dmitri Rogozin. Och det ledde till att han tillsammans med ett tjugotal andra blev föremål för sanktioner. Vad innebar de här sanktionerna och vem stod bakom?
0: Ja, västmakterna då, USA, EU Kanada, Australien, Storbritannien, Schweiz och några till de pratade ihop sig då för att liksom stoppa att att liksom Ryssland skulle ta ännu mer av Ukraina eller försöka straffa för det som man hade gjort då enades man om att de här personerna och företagen som man sanktionerade De fick då, dels fick personerna inte resa in i de här här västländerna. De får inte ens passera i luftrummet över de här västländerna. Och företagen får inte göra affärer med andra företag i väst eller personer i väst. Och dessutom så fryser man då eventuella ekonomiska tillgångar. Det vill säga om de hade något hus någonstans på rivieran eller något sånt där så las det i beslag helt enkelt.
1: Vilka, hur reagerade Putin på de här sanktionerna som ju faktiskt drabbade en av hans närmsta män?
0: Ja, nej men de, Ryssland införde en form av motsanktioner. Det vill säga att man stoppade import av vissa livsmedel från västvärlden. Ja, fläskkött och grönsaker och polska äpplen och sånt där fick eh, inte komma in till Ryssland.
1: Om vi tittar närmare på hur beslut kring sanktioner fattas, vem är det som bestämmer Eh, vilka företag eller personer som ska föras upp på sanktionslistor.
0: Alltså det här bygger mycket på här underrättelser. Att de i, I västvärlden, då, om man förstår att någonting är på gång eller man har förberedelser på ifall någonting skulle hända så har man listor på personer som sitter i ansvarig ställning till exempel höga militärer och man har liksom koll på vilka företag som är kopplade till dem eh, eller ja, säg till exempel det här vapenföretaget Kalashnikov var ganska enkelt för väst att sanktionera för det var på något sätt inblandat i det som hände då vid Ukrainas gräns eh, och de eh, listorna byter man med varandra, alltså EU har, har information, USA information, Storbritannien har information, Kanada information och så försöker man ju då prata ihop sig för att det är ju det verkningsfulla i om Man kan ena sig att man får en samlad sanktionslista mot personer som är direkt kopplade till det som har hänt. Antingen för att de politiskt har fattat beslut som någon talman i parlament eller någonting sånt där. Eller för att företagen har varit involverade med att bistå med utrustning till militären och sånt där.
1: Och på vilket sätt kan vi vanliga människor i EU som du och jag märka av de här sanktionerna?
0: Alltså det, dels är det ju så att eh, nu pratar man till exempel lite om att eh, energisektorn kan beröras så då kan det ju faktiskt betyda att, att eh, elpriserna går upp. Och sen kan det ju också vara till exempel under Donald Trumps tid så la man sanktioner mot en oligark som visade sig äga ett företag i Sverige, ett aluminiumföretag med 400 anställda i Sundsvall. Och det höll ju på i princip att gå i konkurs det där företaget för 400 personer skulle bli av med jobbet. Om det inte i sista tur liksom räddes ut att, att man fick göra lite nya formuleringar och byta lite folk i styrelsen så att man kunde rädda den här delen från så att säga, sanktionslistan mot den här oligarken. Så att direkt och indirekt kan det vara, ja, till exempel kan inte europeer köpa jaktvapen från Kalashnikov längre eftersom Kalashnikov är sanktionerat.
1: Och det här drabbar ju till exempel de som vill använda jakt- och sportvapen. Eh, Sanktionerna vi talar om här kommer alltså till eh, som en följd av Rysslands an- annektering av Krimhalvön 2014. Idag skriver vi 2022 och listan på personer som är utsatta för sanktioner har växt till 230 namn. Men vad har det haft för effekt?
0: Ja, det kan man faktiskt verkligen fråga sig. För att Krimhalvön är ju fortsatt anakterat av Ryssland. Du har inte fått Ryssland att liksom byta sin politik på något sätt. Men då pekar då när jag har pratat med några experter. Bland annat Anders Åslund som är Rysslands expert baserad i Washington. Att det hade sett ännu värre ut om det inte hade varit så här. Att Putin hade gått längre in i Ukraina. hade tagit mer av Ukraina under sig. Det har också... De sanktionerna har också haft effekt på ryska ekonomin att det har bidragit till att Ryssland har ingen tillväxt. Det har bidragit till att Ryssland har svårt att göra internationella affärer och låna pengar utomlands. Så att det, är, det, är en, en, det är en hög risk för omvärlden att göra affärer med Ryssland helt enkelt.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om sanktionerna och hur det spända läget mellan Ryssland och Ukraina påverkar relationerna mellan EU-länder och USA. Du lyssnar på Studio DN idag om sanktionerna mot Ryssland och hur de påverkar både individer och storpolitik. Fia Gripenberg, Dagens Nyheters EU-korrespondent med oss idag från Bryssel. Den här ökade krigsrisken vid Ukrainas gräns har ju fått västvärden, alltså EU-länderna och USA att tala om nya sanktioner. Hur låter den diskussionen just nu?
0: Alltså just nu är det så att man betonar hela tiden hur enig västvärlden är och att det kommer att bli massiva sanktioner om Ryssland går in. I Ukraina på något sätt. Och det kan man säga så här. Om det var så att det blir något så här fullskaligt intåg. Då kommer det att bli massiva sanktioner. Men sen det alla säger det är ju också att. Ja men om det blir någonting hybridaktigt. Om vi inte vet vem som ligger bakom en hackerattack. Eller om vi inte vet vem som har saboterat energiförsörjningen eller någonting. Vad händer då? Och så att de De håller på med olika så här. Det är scenarier där man liksom om det är något mindre så vad ska det få på för påföljd kontra om det är då, då blir det ju inte massiva sanktioner, då blir det någonting annat men vad det exakt, då håller man väldigt, väldigt tajt inom sig en liten liten grupp som talar ihop sig för att det inte ska läcka ut för att Ryssland ska på något sätt inte kunna kalkulera med att om vi gör så här så kommer det att kosta så här. Men om vi gör så så kostar det så här istället. Det vill man absolut inte lämna till Ryssland att kunna överväga olika, olika åtgärder så att säga.
1: Vi pratar om enighet här men en faktor som faktiskt splittrar ländernas just enighet är ju rörledningen Nord Stream 2 i Östersjön och den är ännu inte i bruk, Men den ska ju exportera rysk naturgas till Tyskland. Vilka olika positioner har västliga samtalspartners i den frågan?
0: Alltså USA vill ju helst att den här gasledningen aldrig tas i bruk. Och vill egentligen sanktionera hela det projektet och de som står bakom. Och där står Varför ju då, då? Därför att man anser att det spelar poten rakt i händerna. Europa blir ännu mer beroende av rysk naturgas och eh, ja, det är ju ryska statliga företag bakom och så men det, det, Europa då är ju beroende av rysk naturgas Tyskland behöver den här naturgasen så att från Europas sida är man ju då framförallt tysk sida är man vill man ju inte att det här ska ske och samtidigt kan man ju också säga att eh, Tyskland har ju inte godkänt den här ledningen ännu så att, den hänger lite i luften, den finns men den är inte tagen i bruk som du sa så att den används väl lite som en bricka i något spel här att eh, kanske kan den ta sig bruk om på något sätt Ryssland retirerar från Ukrainas gräns. Det är svårt att säga hur den används just nu.
1: Det här påverkar ju Sverige också. Vad har Sverige förhållning när det gäller just Nord Stream 2?
0: Ja, just nu är, är, är Sverige, jag, jag tycker inte Sverige sticker ut och har någon speciell talning utan eh, Sverige är liksom med på EU-tåget på något sätt att man vill hålla ihop EU, EU-gruppen så att det är, ja, Sverige lyssnar nog vad majoriteten av EU-länder säger just nu.
1: Lyssnande och lagom.
0: Ja, exakt, precis.
1: Du har intervjuat eh, Jonathan Heikenbroch som är expert på bland annat sanktioner och tysk utrikespolitik vid tankesmedjan ECFR i Berlin. Han sa till dig så här, den traditionella tyska utrikespolitiken spelar fortfarande en roll och då undrar jag hur då?
0: Alltså den är, man säger här, av historiska skäl är ju Tyskland ganska försiktig när det gäller utrikesfrågor och Angela Merkel var ju också, hon vill ju vara på god fot med alla inklusive Vladimir Putin så Tyskland är ju mer än här man vill ju liksom trappa ner en konflikt, man vill hålla igång dialog och man vill inte liksom trappa upp en konflikt och, Just nu har det betydelse i och med att Tyskland vill ju exempel inte godkänna att det exporteras tillverkade vapen till Ukraina medan andra EU-länder som Estland till exempel vill skicka just vapen till Ukraina som en gång har sitt ursprung i Tyskland. Så att Tyskland blockerar ju det som en del andra EU-länder vill göra vilket visar på att Europa är ju splittrat i den här frågan.
1: Men hur kommer Tyskland då agera om Ryssland går in i Ukraina? Kommer man hålla fast vid den här eh, lite personliga eller neddonade retoriken? Nej,
0: inte det läget tror jag. Om det blir en, 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 alltså om det blir ett, ett, en rak invasion, eller hur man ska uttrycka det, en klar invasion då kommer eh, Tyskland att sluta upp lite längs med alla andra för då är det liksom, då är ingen diskussion, då vet vi vad som sker. Men just när det är så här lite mer oklart, då, kan, då är nog Tyskland de som tillhör den, de som bromsar, medan då USA i det här fallet tillhör de som driver på. USA tycker ju att Europa varit alldeles för släpphänt med att sanktionera oligarker till exempel.
1: Ja, Hur går diskussionen där? För USA vill ju som du säger ha en mer skärp ton och ta till med hårdare straffåtgärder.
0: Ja, och, och det beror ju på att USA ju faktiskt inte lika mycket affärer med Ryssland som... Europa har, eller EU har det ju jag hade ju exempel på här med fabriken i Sundsvall, men det finns andra andra exempel att det finns ryska intressen i, i europeisk industri eller i ja, fotbollslag som Chelsea till exempel ägs ju av en rysk oligark och det är det är liksom om hela Premier League alltså fotbollsligan Premier League skulle påverkas av att det blir sanktioner mot oligarker då då blir det ett pris som kanske, ja, vissa fans tycker nog inte alls att det här är värt att betala.
1: Men om vi stannar upp lite här, enligt de experter som du har pratat med nu nyligen så står eventuellt ryska oligarker på tur för sanktioner. Och du är redan inne på det lite här. Hur skulle sanktioner mot oligarker som äger fotbollslag i till exempel Premier League kunna påverka fotbollsvärlden?
0: Ja, det det beror på lite hur de utformas. Det kanske finns några snittsiga jurister där i bakgrunden som kan kan formulera så att att man kan glida runt det. Men annars så är det ju att de här oligarkerna så de äger ju mycket. De äger ju liksom egendomar runt om i Franska Riviera, City of London, i i Halperna. Och de är ju... I de fall är det ganska lätt att man liksom tar deras fastigheter och liksom fryser de tillgångarna. Men problemen blir just när de är ägare i europeiska företag och folk riskerar att bli arbetslösa. Det är det där är en knivig fråga. Och om till exempel då Ryssland skulle strypa exporten av naturgas. Det skulle ju slå jättehårt mot Europa. Det skulle öka elkostnaderna för konsumenter och företag ganska rejält. De är ju en stor leverantör av naturgas. Det är svårt det där att, hitta, att liksom hitta en rätt nivå på sanktionerna så att det slår mot oligarker och det slår mot ryska regimen utan att det i orimlig grad på något sätt drabbar vanliga människor.
1: Slutligen Pia, stora delar av världen har sina ögon på Ryssland-Ukraina-frågan som vi har nämnt här. Vad kommer hända här näst från din EU-horisont?
0: Alltså det är ju ständiga samtal här. Och det är ständiga kontakter mellan USA och EU för att liksom samordna sig. Och det är ju de som man får följa. Och ja, vi får se helt enkelt, men så länge samtalen pågår i någon form så är det ju. Något slags positivt tecken. Det är väl när man slutar prata med varandra och åker hem och inte vill ha kontakt. Det är väl då man kan börja bli riktigt orolig kanske.
1: Tack så mycket Pia Gripenberg, Dagens Nyheters EU-korrespondent. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studioden.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddplay av producent Palmira Koker Minga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.